0: Vi är sponsrade av våra vänner på K-Rauta. Så är det! K-Rauta är ett byggvaruhus både fysiskt och online som hjälper dig med precis vad som helst du kan tänka dig behöva göra. Hemma eller på landstället eller ja, landstället. kanske ha någon sitta och sitta och wacky, crazy byggprojektidé som du vill förverkliga. K-Rauta finns där för att hjälpa dig.
1: Jo, nu sitter du och skryter här att du precis har skaffat eh, fritidshus och att du behöver hjälp av Kåra Outa. Du är på väg in och får projektledning, eller hur? Mm. Så är det. Ja, det är en altan för det. Jag håller på att pimpa mitt badrum på nedvåningen. Behöver fixa till det lite och vi är dessutom i tankarna på att eventuellt sälja och gå vidare till någonting större. Och då är det ju perfekt då att man kan pimpa upp sitt badrum lite. Men det jag vill säga med det, det är att det gäller både små och stora projekt. Alltså du får projektledning inne på Kåra oavsett hur stort ditt projekt är Ditt byggprojekt så att säga
0: Och det är väl ingen slump att du eh, håller på att putsa på badrummet eh, Eftersom det nu är Badrumsveckor på k äh,
1: men som av en händelse va? Har man ju tagit eh, del av erbjudandet 20% på väldigt mycket av deras badrumssortiment.
0: Så ni hör ju själva, är det så att ni går i badrumsrenoveringstankar då är det läge att slå till nu. Ni är välkomna till ett av alla k varuhus eller till korauta.se som är öppet dygnet runt och så är det alltså 20% rabatt under dessa badrumsveckor.
1: Vi säger stort tack till k för att mer och möjliggör. Tuttu valuttu. Kittos!
2: Y'all for this?
0: Åhoj, åhoj, åhoj. Välkomna till Toto Malotto. Det är måndag den 21 september. Vi säger grattis på födelsedagen till Alexander Isak. 21 år idag. Mm, 21.
1: Ja, vad gjorde man när man var 21 tänkte jag precis säga? Du mycket.
0: kuskade runt som Giggol i, <hålland> i Perth. Nej,
1: <hålland> det var faktiskt. då var jag 19. Ah. Sen så hade jag en år i Lund och var på Värmlands nation, krökade hjärnet och sen så blev det Florens. Så det var
0: precis mellan Lund och Florens-tiden. Känns ändå otroligt att Alexander Isak bara fyller 21 idag. Alltså han, har varit, ja, han har varit med länge. Ja. Det känns ruskigt länge sedan han gjorde de där två målen mot Djurgården på sin 17-årsdag. Ja. Jag tycker att
1: det är många av de här 99-erna. En Mbappé inte han 99 också? Eller? Han föddes 2000. 99, va? Han är 99 också. Eh, som, som känns som de har varit med länge. Men det vill ju till då att man har varit med i en. Högsta fotbollen och i Sverige så får man ju ändå säga att allsvenskan är högst. Så att Alexander Isak har varit med. Vad tycker du om han igår?
0: Eh, ja du, alltså jag, jag tycker att det är en lite oroande formtrend vi har sett här mm. under sommaren post-coronauppehållet. Och sen så tycker jag att eh, insatsen i, i landskampen mot Portugal var lite... Eh, alltså det var inte dålig, herregud. Man möter eh, regerande Europa- och Nations League-mästarna. Och Ronaldo hade en dag där det var fullt fokus på nå hundra mål. Och Gustav Svensson eh, brunkar bort sig efter eh, 44 minuter. Så att, det var ju en svår match för Alexander Isak <går> och många andra svenskar att skina i. Men det är någonting med eh, uppsynen. Alltså, jag, jag sa i studien igår att jag, jag tycker inte att han... Han glittrar lika mycket som han gjorde innan coronan. Han flyter inte fram, han, han hugger inte på samma sätt och känns lika alert på samma sätt som han gjorde tidigare. Eh, det, det är väl bara att hoppas att... Eh, att eh, det, det, det vänder snart, att första kassen kommer och att eh, vi ser Alexander Isak eh, återigen fyra stora triumfer. Jag tror,
1: jag tror att man ska sitta ganska lugnt i båten. Dels så är ju landskampen väldigt speciella, måste jag faktiskt
0: säga. Ja, eh, ja men håller äh, håll att en om... skillnad ja, men... nu och de senaste tiden jämfört med pre-corona?
1: Jo, det, kan, det kanske det är, men jag tycker ändå att det är läge att sitta lugnt i båten. Alltså, Benzema gör inte heller några mål igår. Alexander Isak får ett läge. Alltså, det, det är ett realsociedad som backer i er studio mycket... Eh, övergripligt också illustrerar med bilder som står i eget straffområde. Och sen så är Alexander ensam på topp. Eh, det, det är ju liksom Barcelona mot Oeska. Det, det är så den här matchen ser ut. Det är den matchplanen som Real Sociedad har valt att eh, ja, men spela eh, med. Så att ja, han får de där två lägena. Jag tycker att eh, det första läget han får nästan är omöjligt. Alltså i och med att han kommer ut så jävla bra som han gör. Han har liksom en millisekund på att tänka om han försöker slå in den i bortre. Han gör en dunderräddning. Och sen det andra läget försöker han skruva in i bort den snudda stolpen. Alltså det, 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 det är inga dåliga avslut. Det är en sak om man liksom missar bollen. Eller liksom inte, inte kommer till avslutet för han gör en dålig touch. Eller, eller Men här gör han ju allt rätt tycker jag. Alltså mm. han siktar bort och sen så är det marginaler som gör att inte bollen sitter. Och dessutom då en bra målvaksingripande i första läget. Så jag tycker att det är läge att sitta lugnt i Isak-båten. Det är snarare att det ska vara positivt att han får så mycket förtroende som han får nu. Ja, visserligen utbytt i sextionde, men det är så man gör med ett lag som möter Real Madrid för att få någon annan typ av energi in i anfallet.
0: Vill Nej. du ha en, en travreferens till det här? Ja. Alltså mitt travintresse har ju eskalerat under 2020 något oerhört. Innan det... så var
1: det elitloppet en gång per år, dyngfylla och sen så var ju trav... Travet var lite slut liksom. Och sen nu, nu har det du dunkat in någon vinst här och där när du har suttit själv också på kammaren och knåpat ihop dina, dina kusar. Ja,
0: absolut. Nej men framförallt så var ju travet en som var igång under drygt tre månader där mm. när all annan sport låg nere och då blev det ju så att eh, ja, men man jackade upp i, i sitt travintresse och nu så är det betydligt många fler hundra procent i, i, i pepp och intresse kring travet än vad det var innan. Jo men vad är det du jo, för referens det, då? Det jag skulle komma till var att jag har lärt mig i år att det är betydligt mer regel än undantag och det är så det fungerar att hästar och stall och tränare och kuskar De periodiserar Väldigt mycket dem också Alltså jag tänkte I, i all min eh, simpla eh,
1: Är hästen snabb, bra Kusk, Ja, då jag, jag, ja Max.
0: exakt, jag tänkte, jag, jag tänkte nog Innan coronan att en häst Är så bra som den är, man håller den igång Och sen så kör man eh, 10-15 lopp per säsong Det eh, finns
1: formtoppar på hästar också Det är eh, det du säger
0: Ja, exakt. Och matchplaner och periodisering och så vidare. När man, när man har följt travet så kontinuerligt som jag har gjort eh, i år så fattar man verkligen att ja, men, nu går eh, Robert Bergs hästar och stall in i en form formdipp. Eller nu så börjar... En planerad formdipp. Ja, nu börjar stallformen vända här hos Goop eller hos mm. Timo Nurmos eller vad det nu kan vara. Att det är... Väldigt mycket så det fungerar och kanske ska man... Jag vet ju att du om någon ofta förespråkar just att lag i, i synnerhet i början av en säsong går in, man är nedtränad och det ser inte... Det ser inte speciellt eh, vackert ut till en början utan eh, det är inte nu man ska vara som bäst och man ska kunna gå ner i, i, i både anspänning och belastning och eh, man ska kunna gå runt på spelare och spara eh, en formtopp till våren när bucklerna ska delas ut och i utslagsmatcher och så vidare. Det är jag med på. Men kanske är det också så man, man ska titta på lite mer individuella Spelare också.
1: Ja, men det tror jag säkerligen. Alexandrisak på... stall. En liten formdip nu. Stall Alexandrisak har en liten formdip. Kanske är den då också planerad. Och sen så lättar de upp träningen lite. Och så kommer matchformen om en
0: månad eller så. Han någonting. går ett par bra jobb här nu under hösten. Precis. Sen rycker man skorna och lättar balansen framåt våren.
1: Den där grejen tycker jag blev väldigt tydlig. Efter coronan, under sommarmånaderna, vilka som faktiskt hade brytt sig om att komma formtoppade var, vilka lag det var viktigt för att, att vinna matcher som till exempel Manchester United och att man kanske inte, när man gjorde analysen inför säsongstarten inte skulle väga det allt för tungt just för att de andra lagen, kanske konkurrenterna hade, hade skitit lite i det Uh, nu ska jag inte dra för stora växlar på Manchester United-säsongsinledning men uh, det, det finns nog någonting att lära av det i alla fall i och med att det blev så tydligt då mm.
0: uh, Vi uh, sitter här och pratar uh, Alexander Isak och uh, stallformen hos Timo Nurmus Det är helt otroligt att man gör det en sån här måndagmorgon efter en Kolosevskis debut <laughs> i Juventus. Ska vi ta det från början? Ska vi ta ett svep och så utgår vi från det? Nu har vi ju gått uh, lite händelser i förvägar och redan avhandlat Alexander Isak. Men vad fan han fyller år så det yeah. var så. Uh, här kommer ett ett, eh, svep från helgen som varit. <skratt> Europas bästa fotbollslag Bayern München, där det igång helgen med en asfaltering av Schalke 04, som inte heller den här säsongen ser ut att ha någonting på gång överhuvudtaget. Sanabri är nya Robbery Lewandowski med bara en påse av åtta och en insats som understryker Bayerns oerhörda välmående. Dortmund gjorde kanske inga 8-0 men 3-0 mot Gladbach imponerade och de vilda mustangerna i svartgult med hålet och Sancho i spetsen ser ut att ha något så fruktansvärt roligt där ute på planen. Sebastian Andersson med mål direkt i Kölnerbuten, foppen med 1 plus 1 i Lypens premiärseger och från Zweite tar vi med oss att hauer plockat in målmaskinen Simon Terodde med två pizzar direkt mot Düsseldorf och tre pinnar in på kontot. Återtåget lämnar lämna nu och Tutto sitter i bistron. Serie A på Artemio Franke och en av de mer uppsnackade spelarna i ett uppsnackat Viola, Castro Willi blev första målskytt och segerorganisatör för Fio. Inga mål mellan Hellas och anfallslösa Roma, Napoli med stabila 2-0 bortom mot Parma och en debut av Ossimén som osade klass. Proppen nu för nytända Genoa och delad pott mellan Sassana och Calgary den här premiärrundan tillhörde såklart Juventus, Andrea Pirlo och inte minst Dejan Kulusevski. 13 minuter tog det innan 20-åringen från Västerort öppnade målkontot. Och vilken klass det osade om den där vänsterdojan. Nej, det här var ett sånt här ögonblick man kommer komma ihåg om många, många år. I Spanien så klädde de regerande mästarna in i La Liga mot Alexander Isaks La Real. Men den förväntade kalasmatchen slutade målöst och rejält tillknäppt. Real Madrid var överlag bättre och närmst segern. Men Isak hade en riktigt bra chans att göra sitt första mål för säsongen i slutet av första halvlek. Courtois visade dock varför han återigen nämns som en av de absolut bästa målvakterna där ute. Veteraner som Soldado och Negredo gjorde båda mål i Granada respektive Cadiz segrar. Bettis står på full pot. så ringer utrikeskorren här. Ta det, ta det, ta det. Precis när man ska gå till honom Mitt i svepet Som avslutas med ett sånt Jävla Daniel Larsson Crescendo så ringer du Det sjukt Då får du redaktöra lite här Tycker du att jag ska ta svepet i mål Och sen så ringer du upp om tre minuter Så kan vi ta det direkt Eller ska du ska, du, ska du hänga kvar
2: men jag kan inte ta sådana beslut.
0: Men du kan, häng så. du kan hänga kvar och så kan du lyssna på svepet då? Ja, ja.
2: absolut.
0: <hör> har vi utrikeskåren med oss live här? Ska vi köra bara kort jingen här? <hör> ja, kippa, lägg in jingen mitt i svepet så fortsätter svepet efter jingen. Tjena, Danne. Janne här har vi nummer? <hör> Larsson dunkar
2: in 2-0
0: Bettis står på full pott efter två omgångar och John Gudetti fick hoppa in i alla väs andra raka förlust. I Premier League så stod Manchester United för sin eh, kanske sämsta säsongspremiär någonsin när man förlorade fullt rättvist hemma på Old Trafford mot Roy Hoddsons väl välorganiserade palats. Siffrorna skrevs till 3-1 och även fast straffar och straffar som gick om sannoliken går att diskutera så var det en insats över 94 minuter som var extremt undermålig från Ole Gunnars mannar. Manchester United som utmanare till Liverpool och City frågetecken... Efter lördagen så säger jag bara In your dreams Just Liverpool fick hjälp av både Kristensen och Kepa När tre poäng bärdes på Stamford Bridge Sadio Mané med doppietta, Thiago med debut Och Liverpool på full pott efter två De ser, hur ska jag uttrycka mig, påkopplad ut Ska man fånga Kloppsgäng så får man Sannoliken hänga med från start Upp till bevis för Pep och City ikväll borta Mot Wolves. Potters Brighton med en rejäl Uppvisning mot Newcastle, Everton med fem Framåt hemma mot ett VBA som tappade Skallen och firma James Rodriguez, Dominic Calvert-Lewin och Rick ser ut att trivas rejält bra tillsammans redan. Leicester Arsenal också på full pott men är den här helgen stals av Tottenham och Jung son. 5-2 borta mot ett Soton som ser bedrövliga ut bakåt. Fyra påsar av mm, Sydkoreanen, alla på pass av Harry Kane och med vind i seglen efter värmningen av Gareth Bale så tror jag vi trots allt får se Mourinho gå en rom till innan det börjar googlas Ålandsfärger och regga CVn på Randstad. I Allsvenskan som manglade gnaget anförde av firma Larsson Lustig. Bayern i Stockholms derbyt och vann med 3-0. Rolle Nilsson fick en lektion av bergstrand när Kalmar tog en blytung trea på Ullevi. Och Peking krigade in krysset mot Malmö i Östergötland som nu inte vunnit på fyra raka matcher. Detta öppnar upp för Älvsborg-Häcken ikväll. Tvåan mot trean. Matcher i handen i båda lagen. Vilka ger sig själva chansen att ta guldet Köttiga Elfsborg mot griniga häcken Sivert Nilsen mot fribben Oj, 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 vad jag älskar såna här allsvenska matcher Vi avslutar svepet på sypen dock Ja, ni hörde rätt, för när det uppenbara Stavas Turin, Juventus och Kolosevski. Så är det på den lilla partyön det händer Han har landat nu, han har svettats Bort sommarens klubblösa leverne Dragit på sig matchtröja med nummer sex på ryggen Och visat vart skåpet hör hemma Utrikeskorren, Danny Fucking Larsson har öppnat målkontot I Apollon Limassol, befäst seriel ledningen och satt kurs mot Europa Leagues gruppspel Så jag frågar igen Janne Tittar du? Tittar du eller? Vi är sponsrade av våra vänner på KIA som inte bara tänker på en hållbar framtid ur ett miljömässigt perspektiv med sina laddhybrider utan dessutom tillsammans med Kosovare Aslani har upprättat ett kontrakt som också tänker på en hållbar fotbollsframtid.
1: Mm, det handlar om Aslani-kontraktet. Det här ska man skriva på som klubb. Det har redan 123 föreningar gjort. Vi tycker att ännu fler borde göra det. Och här kommer då tipset till er, det är att tipsa man kan alltså tipsa sin förening om att skriva på det här kontraktet det är väldigt enkelt, man går in på kia.com och sen på startsidan så kan man enkelt följa med ett par klick till ett formulär
0: där man kan tipsa sin klubb och vad är då Aslan-kontraktet?
1: Nej men kortfattat så har du varit inne på det du pratar om Kia som ett bilmärke eh, som står för en hållbar framtid med sina laddhybrider vi vill ju även att fotbollen ska vara hållbar och att den ska vara för evigt. Och Aslani tillsammans med Kia och alla som skriver på det här kontraktet tycker att alla ska få spela fotboll på lika villkor. Så det, det är bra budskap och det är någonting
0: som alla klubbar borde göra för att tillsammans så blir det kraftfullt. Så gå nu in på kia.com och tipsa just din förening om att skriva under Aslani-kontraktet. Vi säger stort tack till Kia för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Men kanske framförallt för att ni verkar. För en hållbar framtid Ja oh, jävla. Munläder saknas ej Nej det saknas inte Återigen grattis till en jävla fin debut
2: Ja många tack
0: Hur, okay. hur summerar du känslan efteråt? Uh,
2: ja, jag är så jävla vass att och, och, och varken prata om Eller summera känslor tyvärr Men uh, det går över Rätt så fort
0: jag tänker mer liksom, ur, ett, ur ett längre perspektiv så måste det ändå kännas jävligt skönt att ha fått en stormig avslutning i Aris och en klubblös sommar och lite eh, vånda och ångest för vart det ska ta vägen. Alltså att det landar med att man hoppar in i debuten och gör mål i ett lag som leder ligan och som har bra hugg på Europaspel. Och... Alltså det måste kännas ganska skönt att det, att det, att det blev så.
2: Ja, såklart. Det är lite andra vindar här. Eh, lite av det positivare slaget, framförallt. Så det är som en helhet är det väldigt skönt. Eh, och det skadar inte att, att göra mål. Det gör ju sällan nu.
0: Nej, för att backar man bandet några veckor så jävlar var det knöts i magen när folk, när folk hade tydligen sett dig på Öjsgården och örgrytesupporterna började tänka kan, kan det kan det gå? Mm.
2: Sista
1: var där var förra sommaren men då för att min son tränade
2: fotboll med ÖSP 8. Ah, ja 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 Född 2013 eh, eller? Så långsökt riktigt i så här. Men visst. Vad sa du Thomas?
0: Nej eh, Thomas for efter Hektors födelseår. Jag gissade på 13 men jag sa 11. <laughs> Ja, riktigt. Ja, just. Det. Eh, ska, vi, ska vi också bara stänga diskussionen gentemot spydiga IFK göteborg supportrar som menade att de tackade nej till Daniel Larsson för några veckor sedan?
2: Eh, ja, det var ju också speciellt som vi pratade med. Nej, det har vi inte. Eh, jag träffade i Vulkan på en badbrygga i Helsvik.
0: Marcus Vulkan, eh, IFK Göteborg-rapporterande reporter på GT.
2: Exakt. Eh... Och då, så helt plötsligt. Hallå, är ni med det. Ja. Ja, jag gör ja, eh, så, så säger, eller säger någon som är bryggan där. Daniel, är det du? <skratt> eh, ja, det är jag. <skratt> ja, vad sjukt. Jag skrev precis en artikel om dig kring blåvitt. Ja, det var ju sjukt, jag. Och så frågar jag mig då, ja, det, var det, är det nära eller? Och var på att svara nej. Det, det är det inte alls. Och sen så får jag ett mäss av dig några minuter senare. Och, och ty, tydligare då att jag har till och med fått nobben och blåvits. Det var,
0: <skratt> det var en speciella minuter som utspelade så där på,
2: på en babrygga i
0: Ja. Nej, men för jag såg bara en av våra vänner Som rattar eh, Göteborgspodden eh, BB-podd skrev igår När Kalmar gjorde 2-0 Att tackade vi nej Till Daniel Larsson för det här Och då så skrev jag bara Jag kan trösta er med att ni inte alls tackade nej Till, till, eh, till Danne Och då svarade han bara Danne kan tro det om han vill <laughs> Det är möjligt att de nej Men om har inte
2: taggat nej till mig eller vad, Personligen
0: Du har inte stått där och erbjudit dina tjänster
2: Nej jag vet
0: inte. Men du eh, Apollon då eh, Cypriotiska ligan eh, Vad va, va är intrycken Vad va håller, va håller vi för eh, nivåklass
2: eh, Alltså här Är det väl rätt så likt eh, Grekiska skulle jag vilja säga Något bredare topp här tror jag mm. Grekiska toppen är väldigt smal eh, Men eh, Alltså de, de Jag har varit här, vad är det tre veckor. Jag kollade första matchen på Plank och då mötte vi väl ett av lagen som förvänts vara top 6 och det var en rätt tuff match. Och igår också då, borta mot ett av de starkare lagen. Men det, ja, jag vet inte, det är, svårt. det är så jävla varmt också. 70 så det blir inte den snabbaste fotbollen just nu kanske. Nej. Så det är svårt att säga exakt, men Apollon är ett rätt så starkt lag, det vill jag säga.
0: Och det, det är väl inte att överdriva och säga att eh, ni går för titeln?
2: Eh, ja, nej, nej. Det, det är väl tydligt att det är målet. Eh, de har varit med och hållit här i toppen i några år. Inte nått hela vägen, men, men absolut, det, det går vi så.
0: Och så är ni två singelvinster från Europa League gruppspel, eller?
2: Mm, precis.
0: Och vilka har ni då?
2: Hammarhus Barnman. Ah, Ja, vi nu på onsdag hemma
0: Hemma mot Poznan Och om ni vinner den är det klart vilka ni möter i sista dag Ja då
2: är det antingen Chalroa Eller Partizan
0: Okej okay. Goda chanser Ja det blir borta oavsett Ja
2: Okej
0: okay. Ja men vad fan då, då, då finns ju chansen chansen finns Och är... du vet hur vi tänker Ett Europa League gruppspel Rätt match där Då finns det ett nytt kontrakt i slut <laughs> Alltid Som inte är i Göteborg Ja
2: nej, de har, ju, de har ju varit tydliga Var de står mm. Så det är
0: leta någon jag annan Hörru, vi har ju precis avslutat Ett svep här, är det, är det någonting Du tar med dig från, från Helgen, vad, vad tyckte du om Kolosevskis debut och mål?
2: Äh, inte sett tyvärr, vi spelade ju i samma tur.
0: Ja, jag fick ut En, fick ut en oerhört timed Tweet måste jag säga, när du Hoppade in och gjorde din på. Så det var ju precis efter att Kolosevski också hade gjort mål. Är det så? Ja, ja visst.
2: Fan vad trista Han ska Ja. så jävla typiskt.
1: Man, man vet ju att Fribber han kollade inte Kolosevski. Direkt efter ditt mål så skrev han bara fem plus
0: avslut.
2: <laughs> han ledde full <fullscreen>, som vanligt.
0: <laughs> ja, han är så fin Fribber. Ja det är kärlek. Du, eh, annars då, Är det någonting från, eh, från helgen som du har eh, konsumerat och eh, stannat till vid? Hajat till vid? Ondgjort dig över?
2: Eh, det är väl svårt att inte fastna vid Tottenham offensivduo, ja. kan jag tycka.
0: Ja, verkligen.
2: Det ser ut som eh, första matchen på elvamannan för Southampton. Ah,
0: jag, 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 jag fattar inte vad de höll på med.
2: Alltså visst, så, så är ju bra och snabb Men eller, han är jävligt bra
0: Jo ja, men man kan ju inte åka på samma mål fyra gånger mm. På 20 minuter Nej
2: men jag menar det Det var som att det var en större plan än vad de hade tränat på i alla fall
0: ja. Har du sett bilderna på Ola Toivonens uppmärksammade armbåge?
2: Det har jag absolut gjort
0: Vad, vad, vad säger du om den?
2: Det ser ju klart överlagt ut jag tycker. Väldigt, väldigt rätt I min bok
0: Tror du att det existerar någon slags blå regskylt för vissa profilerade hemvändande gamla landslagsmän i Allsvenskan? Tror. <laughs> Utveckla?
2: Det är väl ganska glasklart. Att vissa flyger med andra regler.
0: Vilka räknar vi in i det klustret? Det finns väl eh, någon eller några i AIK som också har lite... Lite bredare regeltagning ofta. Som har lite längre väg in i domars bok.
2: Väldigt, väldigt mycket längre väg fram till gult kort i alla fall. framförallt.
0: Jag misstänker att du tänker då på Sebastian Larsson. Kanske lustig också.
2: Ja, jag såg några när de hittade häckarna här. För att var innan upphållet va? Ja. Det var ett par situationer där bollen flög iväg efter avblasningar. Men det utmynnade inte i någonting
0: mer än... Skit till dig. <laughs> Fribe, du kan också få skjuta iväg bollen. <laughs> ja. Ja, det känns som att hade Leo Bengtsson skickat iväg den då, då hade han varit vanad redan innan den hade stannat.
2: Ja, precis. Men det är väl så det är. Alltså, det är inte bara i Sverige. Fotbollen ser ut så.
0: Samtidigt, så, 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 det, Samtidigt så känns det som att Värnblom, där blir det liksom där, där går det här resonemanget varvet runt.
2: Ja, men det kanske är. Han vill ju gärna ha gula kort också
0: jag tänker på att han, det känns som att han nästan, får, han nästan får gult kort lättare än alla andra.
2: Jo, ja, men jag kanske har någon tyst överenskommelse att typ du med domarna. Att ni, ni vet att jag vill ha gult och ni vill gärna ge mig gult. Så ge mig ett gult, men ingenting med det, liksom.
0: Exakt. Jag kan ta ett gult så länge vi vet att det inte blir rött. Ja,
2: och det är väl färd om båda är med på de
0: premisserna. Ja, men då slår vi fast rubriken här att eh, Daniel Larsson menar på att eh, Ola Toivonen särbehandlas av domarna.
2: Eh, ja, Vi kan i alla fall slå fast att det var ett, ett glasklart hetskort igår.
0: Ja, det tycker jag vi gör. Det jag, håller med, Eller? jag tycker också att det är superrött Det är en sak om man missar en sån där armbåge Men när man uppenbarligen ser den Och bedömer den som gult Då tycker jag att man har uppfattat det fel
1: Nej men jag tycker att det är en fin fotbollssituation Man kommer in och sen så försöker man lägga armen framför Såhär liksom för att trycka till lite att man, Kolla här jag ligger framför dig Så att det där är ju knappt gult va Nu
2: är det mottas dumma ja. Han må, Inget gott snack för dig just nu. Alltså.
0: Han var inte dåligt när han får gå emot.
1: <laughs> hur, hur var jag i gott snack i fredags? Hur skötte jag med
2: eller? Ja, ah, det är balsam för själen. <laughs> Otroligt fin nu.
0: Eh, ska, ska vi runda av det här eh, samtalet eh, och så kan vi höras eh, efter avslutad inspelning eller har du någonting eh, på hjärtat som du vill eh, ska med i episoden?
2: Nej, alltså jag ringde väl mest förra förra lite. Ja? Men... Eh, jag har inga direkta mål med, med samtalet <laughs> egentligen. Att jag vill ha ut någon information eller
0: så. <laughs> Nej okej. Okay. Nej det. men du köper det. Köper det. Ja. Eh, vi, hörs, vi kan höras i eftermiddag då. Hälsa familjen. Ja hälsa familjen. Bra. Men också okay. Vi är sponsrade av våra danska vänner på Kristoffer Klås. Det handlar om glasögon. Inte bara solglasögon dock Thomas utan framförallt kanske... Blue light glasögon. Vad är egentligen blue light glasögon? Får
1: jag bara säga någonting om Tom Brady? Ja, det är klart. Hans kollektion finns ju.
0: Ja. Den är otrolig. Och nu är ju NFL igång igen. Just det. Så att det är liksom, stjärnorna står rätt på Kristoffer mm. himlen. Men det både Tom Brady och
1: Kristoffer Klaas vet är att synen förändras med åldern. Ja, ah, Gugge, du är fortfarande inte riktigt där där. När synteten börjar komma kanske. Nej. Men däremot kan du skaffa ett par blue light glasögon som är spegelglas så att säga. Så att du inte får så ont i huvudet. Lättare att sova. Du som hela tiden ska läsa på kring fotbollen. Eller hur? Mm. Mycket skärmtid. Ja, men nu är nyheten hur som helst att man även kan köpa blue light bågar med styrka. Så linserna är gjorda i högsta kvalitet till ett bra pris. Och man fyller bara i sin styrka manuellt när man går in och hittat en modell som man gillar. Eller... Så laddar man helt enkelt upp sitt recept då, som man har fått från sin ö, optiker.
0: Supersnygga solglasögon. Supersnygga och väldigt bra för ögonen. Blue light glasögon också. Nu med styrka. Kristofferklaas.se är adressen. Kristoffer med CH och PH. Klås med C-L-O-O-S. Det är bara gå in och kolla. Det är det sannoliken vi säger. Mange tack till Kristoffer Klås för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Mange tack.
1: Han är ju trevligt, utrikeskorrespondenten, ringer in rubriker. Mm. Ja. Slå fast en del saker. Slå fast saker och, och sådär.
0: Man har man glöm glömt bort svepet. Ja, eh, ska vi börja i kronologisk ordning kanske? Kanske det. Hände ju ändå grejer i Tyskland. <laughs> ja, det gjorde det. Vi sitter i bistron på återtåget för HSV. Aha. Vi är inte upp. Vi
1: är med i Rottenhausen <laughs> hela vägen in.
0: <laughs> Kommer ju såklart sluta med att de schabblar bort både en direktplats och sen kvalplats. Och så slutar de fyra i vår igen.
1: Ja, alltså, men man kan ändå hoppas att värmningen av
0: Simon så alltså en oerhört utpräglad och bevisad målskytt i Schweiz, ändå kan leda till större framgångar den här säsongen. Ja,
1: tidigare. det var ju väldigt uppmärksammat här för någon vecka sedan också. Alltså HSV har ju varit på tapeten av flera olika anledningar. Du pratar om det rent sportsliga men vi hade ju en incident när en av spelarna Såg ju ut som en full-kit-wanker som liksom bara var supporter på läktaren som hade klätt sig i, i råtåsen och ja. vit tröja. Men, men det var tydligen en av spelarna.
0: Leissner, va? Ja, Leissner var det. Ja. Som eh, hoppade upp på läktaren i matchen mot Dynamo Dresden och ja. skulle göra upp med eh, supporter som hade smädat hans eh, nära.
1: Han, han är ju gammal Dynamo Dresden-spelare. Eh, så att, så att det, det fanns ju känslor liksom i honom redan innan den här matchen. Vilket eh, fick honom kanske att agera som han gjorde. Men han nog inte gjort det på någon annan läktare än just den.
0: Eh, 8-0 baj mot Schalke. Ah. Det började ju liksom viskas i alla fall på sociala medier att eh, Wagner skulle få gå direkt. Mm. Hade inte det haft något?
1: Nej, men jag, jag tycker ju liksom att den typen av sparkar... Eh, ha, alltså, har en plats i fotbollen? Ja. <laughs> Ja, men så här, torska 8-0 i, i premiär Spelar ingen roll hur bra Bayern München är då, 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 då har man ju
0: uppenbarligen gjort något fel Hade det hänt Palermo under Samparini Så hade det väl snarare varit favorit på det Att han spark. bara skulle avsluta glassen Och, sen gå, och <går> sen gå ner och be någon packa mm. Kul uh, I mean, cool också uh... För jag sökt uh, källa på uh, Det
1: där med glassen uh, Väldigt länge utan att ha hittat något Så jag börjar tro att det är något som Marcus Birro har fabricerat ihop själv då. Har vi börjat kolla Bra stories? Uh, nej Nej sluta med det. Ja, men just att det kom från Marcus. Nej, ja, men jag skulle jag. säga
0: att det är också kul eh, svensk helg i, i Tyskland med Emil Forsberg som eh, direkt visar eh, klassen. Mm. Nagelsmann eh, var ju inte direkt blyg med lovorden efter första matchen. Ja, men inte
1: bara inte bara det med tanke på att han hade ganska skadedrabbat år och det har varit flytt under en längre tid att han, att han får gå in och ta straffen direkt också eh, och att han blir så central redan från första matchen. Det tycker jag Någonstans borgar för att det här blir en ganska rolig Emil Forsberg-säsong. Jag saknade lite också sen den där... 21 as säsongen mm. att, att han har varit bra, absolut men, men att han är nyckelspelare och att han är det från
0: minut ett också. Ja, och ett Leipzig då post Timo Werner utan att ha hämtat in någon ersättare för lika stora pengar. Det finns alltid någon i Salzburg
1: Gustav, förmodligen. <laughs> som kommer flyga och sen landar så i typ Liverpool.
0: Det är bara vänta på frälsan från, från Salzburg. Ja, för... eh, Sebastian Andersson också mål direkt eh, i, i eh, nya... Vad ja, fan i är det som kälter. händer ute i Europa? Ja, men så Victor Claesson med dubbla. dubbla och assist eh, Första målen På eh, Nästan 13, 14, 15 månader ja. Han eh, har spelat sedan På post skada
1: post-corona
0: ska Juni vi, 19 Alltså I offensiv riktning så var det en otrolig, otrolig jävla svensk helg Men det är ju såklart Kulusevski som står i centrum här Berätta, håller du med mig när jag sa i svepet att det här är en sån här match och ett mål och ett ögonblick Man kommer komma ihåg i, i många, många år Av flera anledningar, dels
1: att han startar i den första matchen för Juventus, han har precis blivit klar att han gör det bredvid Cristiano Ronaldo eh, tillsammans med Messi, världens bästa fotbollsspelare de senaste decenniet. Eh, att han gör det på det sättet han gör det också med ett klassmål. För många vill tycka att klassmål ska sitta i krysset eller ribba in. Eller, eller kanske föregås precis av, av dribblingar. Det är också klassmål. Men det här, det här att, han, att han lyckas vrida runt den Albin Ekdal och ha den sinnesnärvaron när han gör det också eh, och få den skruven han får på bollen det, bo, Jag skrev, jag skrev i eh, min krönika att Zlatan, hans stora idol då, vid något tillfälle sa att han är lite som Matrix på planen Allting går väldigt långsamt men för alla andra går det snabbt Jag tyckte att det var ett, ett, sånt, ett sånt moment för Kolosevski igår att han visste och han, han såg den här bollen gå in i bortre stolpen redan liksom innan passningen nästan slog så hans medspel. Det fanns en telepati där och det fanns en som, framförallt en sinnesnärvaro som jag sa eh, som jag tycker var otrolig. Så jag eh, tycker tycker att det här målet målet i sig är så jävla mycket större Eh, än vad det kanske har blivit än eh, så länge. Många ser en bred som sitter i borten, men, men eh, det där, han, han har koll på sin omgivning, han har koll på målvakterna har koll på var Albin är någonstans och eh, han får en perfekt eh, träff också. Det är ingen slump eh, utan det är så här det Kolosevska har sett ut den sista tredjedelen i Parma under ett helt år.
0: Sen var det ju speciella omständigheter och förutsättningar. Alltså alla är medvetna om vad den här coronasäsongen i somras har gjort med säsongstarten av 2021. Fönstret är fortfarande öppet. Det är väldigt många pusselbitar kvar i många lagbyggen. Så det var ju väldigt mycket känslan av ett provisoriskt och temporärt eh, Juventus igår under Andrea Pilos eh, debut. Ingen Dybala, man väntar på en nya eh, McKennie och Frabotta i, i, i startelvan. Alltså givet det så, så måste man ändå känna att det, det är nästan ännu skönare för Kolosevski att få... En sån här start att när det fortfarande finns en hel del frågetecken och när det finns en hel del pusselbitar som ska läggas. Att han direkt är där och markerar. Räkna med mig.
1: Ja men dels, dels markerar men vi brukar prata om hur viktiga mål är. Alltså för centrala mittfältare senast med lite offensiv läggning typ Svanberg att, att poängen kommer. Emil Forsberg en annan spelare som behöver de där poängen. Om Dejan Kulusevski sätts bredvid Cristiano Ronaldo på topp som ersättare till Paulo Dybala ja, men då vill man gärna se honom leverera också. Men jag tycker det finns någon slags trygghet i, i Dejan Kulusevski. Dels har han en väldigt hög lägsta nivå, vilket är ovanligt eh, på spelare som, som eh, eh, finns på hans position och dessutom är unga. Eh, så så att Man känner väldigt mycket igen honom från Parma. Eh, sen kanske inte är total briljans i 90 minuter men det behöver inte vara det heller utan det alla tar med sig och även Pirlo, Paratici och Nedved och Andrea Agnelli i spetsen det, det är ju det där målet alltså, sätter du bollarna på det där sättet då kommer du spela sen kanske du att den ska spela ut till höger och inte på Dybalas position för att där är fortfarande argentinarna en klass upp men, men när han ska välja mellan Quadrado och Kulusevski och Bernardeski eller vem, Alexandro, som också kan spela där ute. Ja, då, men då är Kolosevski etta. I och med att han uppenbarligen går före de jag precis nämnde, förutom då eh, Quadrado. Men, men, men Quadrado har ingenting att säga till om när, när, när han ställs i, i konkurrens med, med Dejan. <här> Vilket även Romeo Agresti, eh, journalisten som ni tog in i er sändning igår också var väldigt tydlig med. att alltså, är, han är redan en kampion. Han, han är en klar fotbollsspelare. Det, det här är player. ingen som ska topp player Uh, det, det här är ingen spelare som ska eller han ska definitivt växa och bli ännu bättre men han är redan tillräckligt bra för att starta i Juventus och ja, uh, uh, det, det, det kommer ju Champions League-matcher i var det lider mm. vet vi när Champions League drar igång Eh, oktober, mitten ja. av oktober någon gång Ja du vet, någon månad Några veckor bort bara eh, så, Och det ska spelas Coppa Italia-matcher Det är en väldigt tight säsong i och med att det är corona. Eller, har varit Vad det nu är eh, Så det är Dejan kommer spela varje vecka mm. Och vi kommer se jävligt mycket mål Jag vet om tänkte på det och Han sökte Cristiano också Nu satt de inte på pannan varje gång Men de kommer ju sitta en hel del bollar på, på Cristianos panna också På hans fötter mm. Så ja Tyck en fan... garanti med den enkomsthälpska. Det är härligt också att han krediterade ut 7,5, en av Juventus bästa spelare i sätta där Sport igår. Ramsey vart uh, il miliore. Ja, tyck jag tycker också att han gör en jättebra match.
0: Jag, jag, jag satt faktiskt och diskuterade just Aaron Ramsey med Backe igår. Jag frågade Hasse så här. Har du också, efter alla dessa år, svårt att bestämma dig kring vad du tycker Bra. om Aaron Ramsey? Spot on alltså. Och Backe va? Exakt. Ja. Ja, man, vet, man vet inte om Ramsey är jätte, jättebra. Eller om man bara är jättebra ibland. Eller om man inte är jättebra. Det är ja. super svårt tycker jag att mm. bestämma sig kring Aaron Ramsey.
1: Mm. Äh, Nej, men sen, om man ska säga någonting om Juventus För jag tycker ändå att vi, vi ska göra det När vi pratar om dem Så, Du pratar om provisoriska elva Lite temporär Men att en spelare som jänkaren en När man hör namnet tänker på Vad är det för rödhårig skottet man har värvat in jag mm. äh, det, det vet
0: han i uh, Palermo? Kyle Kai Lafferty
1: Kai Lafferty. Han var, otrolig. Ja, han var ju <laughs> otrolig Men han var ju en player alltså, han, var ju, han var ju mer stranddragare Än vad alla på Cecilia var <laughs> Uh, vilket också var väldigt roligt uh, men uh, det här är alltså en ung jänkare som har kommit in uh, får speltid direkt och är ju den här typen av spelare som man älskar som supporter är väldigt alert alltså, blicken är alert han sätt att agera på planerna... Han får bollen i Allert... Bra första touch och allt det där... Men också en stenhårt arbetande spelare... Som mm. inte viker en jävla tum... Alltså väldigt mycket jänkare skulle vilja säga... Och det fick mig att tänka på då... Den nya unga generationen av jänkare... Som nu kommer upp... Att... Nej, nu var inte du med då... Men VM94... Så pratade man inte bara om att Limpar skulle in... Det fanns inte bara diskussion kring det... Någonting som man pratade väldigt flitigt om i studios... Och i, i medier generellt sett då så här bland supportar var det nya amerikanska fotbollsundret då som skulle komma typ 20 år senare som man sa att så ja snart eller om i, i en, inte allt för lång framtid så kommer USA att vara världens bästa fotbollsland med tanke på då resurser upptagningsområden och så vidare. Det har ju liksom inte riktigt slagit men är det nu som jänkarna kommer?
0: Jag vet inte. Jag vet, såg du Parma Napoli igår? <laughs> Ja. Då var ju Parmas nya ägare där, Kyle J. Kraus. Mm. Så satt han där med sin fru, antar jag. Och så hade de då gjort ett eget litet plakat som de hade tejpat Det är fast så man gör i Italien. På, på räcket framför sina hedersplatser. Som är liksom svajig tuschpenna på något stort A3-papper. Är det A3 som är större än A4? Ja, det, ja, det kanske till och med var A2 då. Mm. På ett A2-papper så hade de eh, skrivit då eh, Hello, Iowa. Greetings from typ mom and dad. Och man känner bara så här, nej. Nej, Men, det är inte något amerikanskt. De är dåliga, fotboll, de är dåliga, rådgiv
1: de, de är dåliga rådgivare, Krauss-familjen. Det är, det är så det.
0: jävla kackigt ut. En bra, rådgivare,
1: en bra rådgivare hade ju sagt: liksom, Gör inte det där. Gör någonting annat. Precis samma som när han försöker vara då äkta. När han på, på sin Mac-dator skrapar bort Juventus-märket. Självklart är Juventus bort för det är de som vinner mest. Är man jänkare då och gillar lite fotboll. Ja, men då håller man på Juventus. Klistrar på det på sin eh, burk. Och kanske då tänkt också att. Eh, nej men så här, att han är på väg in i en klubb och, ja, men Juventus är ju coola då, då, han liksom, då skrapar han bort det Och sen så sätter han symboliskt På Parma-märket istället Och tror att alla ska jubla Ja, han vad att, att det, här
0: fan vad det där? Ja, men och sen så tejpar han upp hälsningen då till, till familjen till och släkten, till släkten i hemma Iowa. Iowa Och det känner han bara fan Vilken jävla mismatch Han det borde puttas från ja. Tardidi. Ja och sen så jag menar Tyvärr Kralds nyägare men, men du portad Vi satt ju här med Svanen i, i förra veckan och snackade upp Serie premiären Jag var försiktigt eh, optimistisk till eh, Friedkins eh, intåg i Roma och, och menade på att Ja, men jag kan ändå tycka att det finns ett, ett sunt övertagande här när man börjar kapa lite dödskött och man börjar med att genomlysa truppen istället för att komma in, splash the cash och eh, köpa på sig massa grejer som eventuellt blir fel bara för att man kommer in och nu ska visa att det är en ny sheriff i stan. Nu har det gått några dagar och Roma sitter i en position där Fonseca börjar med att gå ner på sina bara knän och säga jag måste ha Chris Smalling som är kontrakterad med kontraktera de Chess United. Ja, chuff, Trissas ju priset upp där. Mm. Det är halvdant agerat. Man har alltså inte ens en sportchef- utan det är Morgan de Santis, lagledaren- som har, liksom,
1: Team som har delat in
0: rummen och gett lappar- till fjärdedomarna senaste säsongerna- på vilket byte som ska knappas fram på skylten. Han är någon slags sportchef- och nu sitter Roma i en situation- där man inte har någon anfallare. Alla vet att man måste ha en anfallare- Gekko har liksom redan gjort klart för ledningen. Han fick inte spela. I ja, men han sa väl, jag kommer nej. inte spela. Nej. Så att, att Roma i det här övertagandet med två veckor kvar av fönstret sitter utan sportchef med en trupp som är så tydligt ihålig och i skriande behov av vissa spelare känner jag bara Nej, de här, nej. de här jänkarna kom inte nej. rätt på det heller.
1: Ja, samtidigt så kan man säga att är man och amerikaner då kan man kanske argumentera för att Palotta var. nej det kan man inte. Men, men däremot Rocco Comisso i Fiorentina verkar ju ändå ha något, något slags projekt. Där, där är ju spadtagtagna, där har man ett mittfält som är otroligt, man värvar. Men det är också en sportchef som är helt skicklig och som man har gett alla nycklar till så att säga, för att bygga det här laget. Men eh, det är klart att eh, klart att man tittar på de här jänkarna som kommer in i den europeiska fotbollen framförallt den
0: italienska med lite eh, skeptisk blick. Summa summarum så tycker jag att vi, vi snarare ger det till McKennie på en individuell basis. Ja, Jävla filmast att... och gott hopp för ett amerikanskt landslag. och Juventus har ju onekligen en, en, en diamond in the rough här. Men jag tycker inte McKennies match igår ska accelerera något slags amerikanskt fotbollsunder. För att den där Iowa-hälsningen från Kraus och Friedkins mm. första dag... Jag känner bara, det är en bit kvar. Det är en bit kvar.
1: Ja, men det är det. Sannoliken en liten bit kvar. Men eh, har vi att göra med ett litet amerikanskt fotbollsunder i alla fall som föddes där 1994 lite framåt? Ja, men som aldrig tog fart. Nej, men som tar fart nu? Ja. Nej, jag menar att, jag menar att, jag menar att spelarna föddes. Alltså, Aha. de som knullade tills. Ah, alltså, piperierna i staterna.
0: här uh, den här, uh, vad, fan, vad, vad är den svenska motsvarigheten? Uh, det, var ju, det är ju någonting. Nej, men
1: det är ju väl liksom Björn Borg med Stenmark, uh, svenska tennis att, och svenska pingis under att, uh, ah, det
0: var, det är Det är någon annan situation som man brukar peka på... Men
1: Charlotte Kalle väl född 88? Eller någonting sånt. Ja, då, då, då var det liksom då, då var det Christer Majbäck och det var Torge Mogren. Förutom då Gunde Svan och, och uh,
0: Thomas Vassberg och gänget. I de stora sporterna var det väl bäcksvart När föd... 88?
1: Alltså
0: tennisen levde ju. Jo, men fotboll... fotboll... Är... Bäcksvart. Ja. Ja. Tog inte tre kronor ett, 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 det första levgulv på jättelänge typ 87?
1: Mm. Jo, Exakt, men det, det, det föds alltid fotbollsspelare på spelare på något sätt. Sådär. Men, men, men
0: fan, jag far efter någon händelse som brukar eh, pekas på som att då, då var det en jävla explosion. En babyboom i Sverige. Ja, men jag,
1: jag, men man brukar prata om 68-orna men, men var kommer de ifrån? då det, det, Du menar att det var en babyboom. Det är väl alltid... 68-orna 68
0: kan väl vara krigslutet
1: Jo, men alltså, du, vi pratar om två olika saker alltså, Du pratar om Nej, att det tippas mycket Helvete, Nej, men så här, helvete vad dum jag är där
0: Krigsslut Du pratar om revolutionen 68, 68 68, 68, 68, sex, revolution, sex, sex, 68 är ju födda liksom, 68 Men de som pikar 68 Det måste ju vara någon slags eh, Krigsslutsgeneration
1: Ja, det med, vi pratar om två olika saker. Alltså, du pratar om babyboom kring eh, att kroatien gick till vm final och av någon anledning, för så är det tydligen så, så pippas det satan just eh, när eh, ett land. Eh, eller, ja man kanske kan gå ner och vara liksom lite mer lokala än en, en klubbens stad. Eh, presterar bra. Alltså når extrema framgångar. Det är ju en sak, men jag pratar om liksom det amerikanska fotbollsundet, som att så här, där föddes ett intresse för fotbollen i USA. Så de kommande åren eh, den generationen som gjorde barn då, eh, de eh, ville att deras barn skulle bli fotbollsspelare som satte in dem i fotbollsskolor ja, och sen i slutändan så blev det McKennies ja. av det. För det se. finns ju fler, det är inte bara McKenny Det är ju flera vet du han? Puselich Puselich ja. Blandar alltid ihop dem där Puselich och, och och allt vad det
0: mm. ähm, Får vi se om det kommer något sydafrikanskt Under här om tio år typ.
1: Davis i uh, Bayern München Kanadik uh, Jo Kanadik men det är ändå så här nordamerikanare Alltså uh. det är inte funnits en massa Kanadiker Allting som
0: händer i USA spiller ju över till Kanada så du menar att det, det gängades friskt även i Kanada sommar 94. Fotbollsfest i grannlandet. Nu åker vi gumman. Ja, nämen exakt alltså,
1: det spiller över helt enkelt på
0: på på Kanada. Eh, mer då från helgen som var eller Serie A premiären. Va, va, vad har du med dig från dagarna som varit?
1: Nej, jag, jag, jag tycker vi ringer in det mesta. Det, det är inte en komplett
0: omgång ännu. Nej, det är här en märklig premiären. säsongstart på, på många håll och kanter, tycker jag.
1: Ja, exakt. Slatan ska ju in i bollen igen ikväll måndag och leda sitt lag mot nya framgångar. Vi får se om de är ett Manchester United, vilket jag inte tror. Och som man kanske har hypat lite för mycket då för att man gjorde väldigt bra post-corona. Jag tror att Milan är real deal. Jag såg hacken och slatan spela tillsammans i Europa League-kvalet såg jättefina ut. så att jag, jag tror nog att Milan gör en stark säsongsöppning också. Men, men, nej, men du är inne på en hel del grejer kring Premier League annars som jag tycker är intressanta. Alltså så här att, att Mourinhos lag, det, det utskällda Mourinhos lag eller framförallt utskällda Mourinho man har sett han nu i den här dokumentären jag avfärdade honom, Vi skickade ut honom på Savannen här för någon vecka sedan och så gör man den här insatsen. Jag, också... ha, jag vet aldrig, lite som inte de senaste tio åren. Jag vet aldrig vad jag har, Spurs.
0: Nej, men nu har det ju pratats väldigt mycket efter värvningarna av Bale och eh, Region. Att eh, man har ett lag som är väldigt anpassat för något slags 3-4-3. Och även fast jag tror att Mourinho som gammal hund är ganska illa benägen att lära sig att sitta eh, och således alltså gå ifrån. Hans adelsmärke med en fyrbackslinje och tre mittfältare centralt. Så tror jag nog att han kanske absolut kan landa i sådana tankar också. Och jag tror att det är precis vad Spurs hade behövt. Mm. Vi var inne på det för några veckor sedan att det är märkligt hur Mourinho kan ha varit i Tottenham så här länge och efter en sommar inte ha ett bättre, mer kreativt, konstruktivt inne mittfält än man har. Mm. I ett 3-4-3, ja, då, då räcker det ju att ha bara en spelare. Då kan du ju ha en dombele och Winx. Eh, det, det, det funkar. Du kan ha en köttig Dyer om du vill balansera defensivare i någon match. Ja,
1: men lite klopptänket med Henderson. och sådär.
0: Ja, och dessutom så packar man mer centralt. För det har varit väldigt rörigt runt egen box. Så kan man då... Ja, men med dockert typ på högerkanten och region på vänsterkanten optimera deras eh, egenskaper, för det är ju spelare som är minst lika bra i offensiv riktning som de är i defensiv, om inte bättre eh, och att på det få ha då lössläppta Son och Bale som bara virvlar runt Kane centralt mm. alltså det är, det är en uppställning och en formation och ett lag på pappret som jag tycker ser jävligt intressant ut. Mm. Det, det svänger ju fort. Men det, 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 blir, ju, det blir ju så med sådana här värvningar.
1: Ja, nej men jag håller med. Det gör det. så har inte säsongens sats igen. Alltså det, det är så jävla tidigt att summera någonting. Och att det är lite farligt om man kommer till förhastade slutsatser. Samtidigt som man ändå vill se de här tendenserna. Och prata om tendenserna även i en första omgång. Mm. För jag tycker ändå att det finns en hel del liksom att hitta i, i en, en, en första match. Jag tror att det finns ganska lite att hitta till exempel i Romas första match. Men det finns någonting. Det finns betydligt mer att hitta i Juventus första match. Alltså man, där man pratar om eh, att, att Pirlo skulle återinförskaffa någon slags DNA som alltid har varit Juventus med att vara tunga och eh, alltid ha energi till en, till en vändning om man ligger under. Och, såhär, det behöver inte alltid se helt briljant ut men i, i Juventus DNA på hemmaplan oavsett om det var Delle Alpe eller Juventus Stadium så har det alltid varit ett, ett lag som typ inte går att vinna eh, mot. På, på samma sätt så tycker jag liksom att det Ja, att det, att det finns någonting till exempel Manchester United som jag tycker liksom man kan ta med sig från förra säsongen. Då är som inte sommar. Ja, men det, det är inte harmoni liksom i laget. Alltså lagbygget funkar inte riktigt till 100 procent än. Och sen så kommer det säkert se bättre ut om man kanske sätter en annan värning. Men så här, det blir väldigt tydligt att Manchester United inte har den stabiliteten för att ligga i den absoluta toppen. Än. Om det ligger på solskär eller om det ligger på sportchefer som måste sätta en annan mittback men, men där tycker jag i alla fall det ska komma, där tycker jag i vissa situationer tycker man kan dra lite växlar ändå
0: mm. Ja, nej, alltså det är väl klart att United kan ju få samma vind i seglen som, som Spurs med, med två värvningar här i slutet av fönstret Alex Telles från Porto och eventuellt och Jadon Sancho från Dortmund det är klart att det skulle gå in och höja United direkt och man kanske får en boost av det men jag tyckte ändå det var anmärkningsvärt hur håglösa och trötta och tröga man såg ut mot Crystal Palace. Alltså, här har man pratat om United som är det nu man verkligen ska ta nästa steg i jakten på Liverpool och Manchester City? Ja, jag är ju suttit i den båten. Ja. Och så får man Crystal Palace hemma på Trafford. Man vet att Liverpool har redan startat med en seger. City ska ta tillbaka ligatiteln. Ska man ha någonting med en titelstrid att göra, då kan man inte hålla på vad vara seger startblocken. Nej. Och så går man ut och gör den klapp kassa insatsen mm. mot Pallas som, som vinner högst välförtjänt. Mm. Och då spelar det liksom ingen roll att det är löjligt som fan att straffen går om för att det sker och har lämnat linjen med 15 centimeter och att det är en det är en märklig för vissa kanske tveksam straff man åker på med Viges hans och sådär men det, 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 det går ju Nej, oavsett det... vad Och inte spinna det till att United var bättre Nej men
1: prestationerna är fortfarande var den är ja. Så visst Det finns alltid händelser i matchen Men det är ut ett starkt lag Är ju Juventus då, om du pratar DNA Så vinner man ändå på hemmaplan
0: eh, Kommer du ihåg när Andreas Alm Som AIK-tränare Eh, liksom gjorde upp lite med AIKs förflutna att gnaget skulle vara liksom 4-4-2 man skulle vinna med 1-0 man skulle framförallt hålla nollan och så vidare ja, när han då, jag minns inte exakt eh, årtal, men säg att det kanske var 2014 eller någonting ja. när Andreas Alm började prata om att alltså, gör vi fler mål än motståndaren så vinner vi matchen mm. och då är jag nöjd Alltså att AEK gick ifrån det här att vi ska hålla nollan utan gör vi fyra mål, men då behöver vi släppa in ganska många mål för att vi inte ska ta tre poäng. Den känslan får jag av Ancelotti och Everton. Alltså det känns snarare som att Ancelotti, han, han går in i matcherna nu med det här Everton-laget och tänker, kan vi göra tre mål? Då har vi nog ganska bra möjligheter att vinna matchen. för att jag, kan inte, jag kan inte dra någon annan slutsats än att en så pass slipad tränare och en, en tränare som varit med så länge som Ancelotti är nöjd med att ha pick for the mål Jeremina och Michael Keane som mittbackar, Coleman, Ding som ordinarie ytterbackar och alternativ där bakom som är det, det, det är inga högklassiga spelare som är med och tampas om de försvarspositionerna. Men då tar man istället in två trygga, stabila, inemittfältare i Allan och Dokoré. Man landar liksom monstervärvningen i schämmels Rodriguez. Man har en bra pålitlig striker i Calvert-Lewin. Man har i Karlsson som har en otrolig topp. Och så kan man krydda det med Sigurdsson och Walcott och Iwobi och Bernardo. Ja lag. Jag men, håll med mig om att det är, det är lite den approachen mm. Ancelotti verkar ta med det här Everton. Att Gå ut och kör framåt mm. så får vi se vad det räcker till. Mm. För det är inget lag som verkar prioritera att hålla nollan och sätta en, en stabil defensiv grund. Jag vet att man höll nollan borta mot Tottenham i premiären, absolut. Men det jag tycker är intressant
1: det var ingen. Det var ingen
0: superimponerande försvarsinsats. Det var snarare ett spör som var helt urusland. Nej,
1: men Om man ska ta de, de här två inledande matcherna. Så, så Det intressanta är ju att Caroline eh, Charlotte kan spela. Catinaccio, han vet hur man stänger ner matcher och det kommer man säkerligen göra på bortaplan men han har ju även offensiven. det var han som uppfann julgranen 4-3-2-1 en gång i tiden och verkligen fick den att flyga ett Milan som faktiskt var väldigt offensiva men som i matcher också inte bara från match till match ändrar taktik som i matcher kunde gå ner spela på ett lägre tempo, hålla i bollen och försvara en ledning Så att, alltså, jag tror man underskattar Karl Ancelotti som taktiker Eh, lite grann. Och, och vifta bort honom lite som gammal. Eh, men jag tror att han är ganska mycket att ge den här säsongen. Vilket gör... Eh, men Everton som kanske är ett av de mest intressanta lagen eh, det, det här året. Mm.
0: Ja, nu är det säkert många som lyssnar på det här. Och eh, även spelar Fenster Premier League och följer mig på Twitter. Som vet att jag i då min eh, wildcard-analys benämnde Everton som en bluff. Ja, Det gäller att hålla två saker i, i, i luften samtidigt här. Det går, det går att ha två tankar. FPL är en sak, Premier League är en annan. Jag är i alla fall skeptisk till att till och med Carl Ancelotti kan få plie på Jeremina och Michael Keane och Pickford och göra Everton till ett stabilt lag som håller nollan och vinner massa matcher med 1-0. Mm. Det har svårt att tro. Däremot så tycker jag att de flyger satan framåt och Schäemes verkar inte behöva speciellt lång inkörsperiod eh, i, i Premier League.
1: Nej, han är så pass rutinerad också så jag tror att han kommer komma in i det väldigt snabbt.
0: Hör ni, fotbollen rullar vidare. Det är högklassiga matcher redan ikväll som Thomas nämnde. slatten. och Milan kliver in i seriasäsongen hemma mot Bologna, en match ni ser på Simor. Mm. Svanen och Vicky kommenterar. Härligt! Otroligt fint. Ja, otroligt fint. Så ska vi se Bolognas
1: tonåringar göra upp med Milans lite äldre garde. Det ska bli, ja, det ska bli jävligt kul att se den här matchen. Jag tror att så här, Mihailovic han går in eh, för att vinna. Det är det som är lite roligt med Bologna. Mm. Och dessutom är de ganska unga samtidigt som Piolis på något sätt ska befästa att man är med i matchen den här säsongen och redan i första omgången inte riktigt
0: har råd med poängtab. På tal bara om Svanen, vi följde ju alla tre Parma-Napoli igår, Svanen och kommenterade och han var ju lyrisk kring Victor Ossimens inhopp och debut i Napoli. Tycker han ska vara. Ja. Och jag skrev ju då i våran grupp, ja han ser ut som en bättre Mattias Raneg. Och det verkar verkade Svanen ta som någon slags hån. Mm. Alltså Ragge in his prime, mm. vad var det för jävla superanfallare? Så att kan man få en ännu bättre eh, Mattias Ranegi, ja. då har man gjort ett kap. Ja, de har gjort det kvar. Han ser alltså
1: jättefin ut. Jag tycker att Napoli öppnade också eh, den här säsongen bra. Så att det blir, blir spännande. Jag tror
0: att det blir spännande i Premier League. City kommer, kommer in i matchen mot Wolves idag. Ja. Alltså, eh. Den match, alltså, att, att, att ha en, en sån här måndagskväll. Ja. Först Sivert mot Fribbe. Ja. Först, först Sivert Nilsen mot Fribbe. Ja. I, i liksom, match Tvåan mot trean. Vinnarna hakar på Malmö i guldrejset. Mm. Förlorarna åker på en rejäl käftsmäll här nu när upploppet mm. eh, ska börja. Eh, och så Wolves mot eh, Pepps första City-match här i Premier League. Slagg ut. Slåta mot Bologna. Äh, vilken, vilken
1: och krös. så, fan, du glömmer ju stora höjdpunkten ikväll. Degen!
0: Fan, <laughs> Degen ska ut! Fem pinnar ner till tredjeplatsen. Nu. Marschen mot allsvenskan. Ja. Hörrni, Toto Balotto rullar vidare. I veckan så hör ni oss med bokaktuell Olof Lund mm. som gäster oss för några dagar sedan och pratade om hans nya bok som kommer ut på onsdag, Landslaget, enligt Lund. Och det blir en hel del snack om den
1: boken. Man ska ju såklart köpa den men vi, vi pratar runt en del av de absolut hetaste ämnena och det var intressant att höra Olof kring det.
0: Nej mm. ja, men och framförallt så ja, men, är det roligt att prata om landslaget. Allt som har hänt landslaget, eh, liksom. De senaste 20 åren. Det finns ett par intressanta stenar att lyfta på ja. bra stories att dra fram. Och Olof, han, han är liksom så inne i
1: det svenska landslaget så att ja, han har så mycket inside, det det blir ett roligt avsnitt,
0: det ska ni lyssna på. Tell all your friends. Jag tycker att vi avslutar måndags tutto med Micke Lustigs 5-plus-kommentar eh, <laughs> på fotbollskanalens Martin Petterssons eh, information om att Gers eh, då i Bayern ska ha sagt i mixadezonen att eh, Lustig ska få tillbaka nästa år mm. när de möts igen mm. efter att AIK då segerde med 3-0 mot Hammarby och ja... Eh, ah, Lustig eh, var väl eh, inte bara då med sitt 3-0-mål utan framförallt då med sin, ah, sin, sin attityd och karaktär på plan. Stor segerorganisatör. Mm. Eh, Han hatade ju inte att spela derbyt, fick <laughs> man ju säga. <laughs> Så här svarade Lustig eh, då. Ja,
1: jag Åh, nej. <laughs> Fan ska sony alltså. <laughs> <laughs>
0: alltså det, jag, jag tycker det, det Åh oh, nej, det är så jävla På tal om sinnes
1: närvaro på kolossefiska, här har vi sinnes närvaro i mixade zonen. Åh oh, nej,
0: hur ska jag kunna sova nu? Och så, och så garvet på det. Nej, det var, vil, ja. vilken, alltså, på tal om att få vind i seglen i ett lag och en injektion i en trupp. Alltså, mm. lust, det det, det lustig inneburit för ARK I det läget de både var Men fortfarande också är såklart mm. Ska nog inte underskattas
1: Nej det ska definitivt inte underskattas för Vi får se när vi släpper det här avsnittet Kim brukar vara snabb på måndagar Om Stefan Billborn sitter kvar Det har vi ingen aning om Gusten men, eh, du, jag, kan så här.
0: jag kan för mitt liv inte tänka mig Att Hammarby i det här skedet Agerar på tränarpositionen Man är borta från Europa det, liksom så här, det brinner inte i någon ände av allsvenska tabellen. Man kommer inte dra sig in i någon bottenstrid. Guldet är borta. Så att jag är helt övertygad om att Bayern i deras ekonomiska sitt som de är. De kommer låta Bilborn ta den här säsongen i mål. Då kommer fin man ta ett av Gugge här. Finns det ekonomi att agera här nu? Eller ska vi ge Bilborn en ny chans på en ny säsong? Lite mer normala omständigheter. Det är mitt stalltips. Så att, eh, Vad Bilborn... är ditt stalltips
1: då ja, inför nästa säsong?
0: Med Bayern? Ja. Nej, jag kan absolut se Bilbo en få ordning på det här.
1: ja Det var allt jag ville höra, Gusten. Mm. Jag vill eh... inte höra
0: mer. Jag vill bara att du avslutar. Ja, Hörrni, nu är ju långtiderna igång. Hoppas många ryggade och kan haka på oss under säsongen. Ja, till kommer följa upp. Till helgen så kommer det en ordinarie trippel borta hos Betsson. Så att det är bara att vara med oss i avsnittet med Olof. Eller följa oss via sociala medier så missar ingenting av dem.
1: Nej, och missa heller inte vår lilla systerpodd som inte är så liten längre. Det är fler och fler, ska du veta Gusten, som lyssnar på Never Forget. Och nu har vi, hör här Gusten, gjort hela 37 avsnitt idag- Berättar vi om den osannolika Invinciblen
0: Invinciblen Säger du Invinciblen? Får man väl ändå göra? Ja. Det är ett konstigt ord ja. Vi snackar om Lauren Precis. Och Arsenal som gick obesegrade genom Premier League-säsongen 0-3-0. det är
1: härligt att med de här 37 avsnitten så börjar vi liksom få ihop fotbollshistorien om man får en helhet. 20 minuter, två gånger i veckan.
0: Underbart. OCD-personen i mig tänker fan att vi inte la Lauren och Arsenals Invincible som avsnitt 38. I och med att det är 38 omgångar i Premier League. Vilken miss.
1: miss Ta ner Kimpa Lägg ut på onsdag <laughs> ja, exakt. Oh, nej.
0: Precis som vi den senaste tiden Har använt oss frekvent av uh -huh. Jaha oh. Så tror jag att vi, vi kommer lägga oss till med Åh oh, nej oh,
1: nej, oh, nej. Oh, nej. Och ni, Vi älskar att ni lyssnar Vi är tillbaka som sagt med Olof Lund i veckan
0: Nu flyger vi in i hösten Gustav. Yes, ha en fin vecka Vi hörs snart igen Ciao tutti, Ciao tutti. Maybe
2: the found
0: maybe i just wanna fly wanna live but i wanna die maybe i just wanna